0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Οκ, λοιπόν, μια σημείωση πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο το καινούριο στην σειρά The Unsold Ones. Επειδή το επεισόδιο αυτό είναι μεγάλη υπόθεση και έχει πάρα πολλές πληροφορίες και πολλές παραμέτρους και επειδή το κεφάλι μου έχει γίνει καζάνι αυτές τις μέρες, το επεισόδιο αυτό θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος σήμερα και το δεύτερο μέρος πρώτο, Θεός, αύριο. Οπότε και ξεκινάμε. 5 5 Μαΐου του 1993 βρισκόμαστε στο Arkansas και στο δυτικό Memphis, στο West Memphis συγκεκριμένα την γνωστή Bible Belt περιοχή της Αμερικής. Μια περιοχή του Νότου που καλύπτει πολιτείες όπως το Arkansas, την Αλαμπαμα, την Georgia, τη Louisiana και άλλες νότιες πολιτείες γνωστές για τις έντονες και συντηρητικές θρησκευτικές κοινότητές τους. Η πόλη του West Memphis είναι μια μικρή, πολύ φτωχική κοινότητα με σπίτια από τούβλα με πάρκα, με τροχόσπιτα μια κοινωνία που οι Αμερικανοί λένε υποτιμητικά White Trash και Trailer Park Trash ένα προάστιο της εργατικής τάξης. 5 Μαΐου λοιπόν του 93 και τρία αγοράκια 8 χρονών ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους. Ο Steve Branch Ζούσε με τη μητέρα του, την Παμ, και τον πατριό του, τον Terry Hobbs, και με τη μικρότερη αδερφή του, την Αμάντα. Στο σχολείο ήταν ένας από τους καλύτερους μαθητές, με τιμητική διάκριση μάλιστα και μαζί με τους φίλους του, 8 χρονών και αυτοί, τον Chris και τον Μάικ, ήταν στους προσκόπους. Ο Chris Byers ζούσε με τη μητέρα του, την Μελίσα, τον πατριό του, τον Μάρκ και τον 13χρονο αδερφό του. Ο Chris ήταν ένα τυπικό για την ηλικία του παιδί, παρά το γεγονός ότι είχε διαγνωστεί με ADHD και έπαιρνε φάρμακα όπως το Ρίταλι και το Καρπαμάζεπιν. Κατά τη διάρκεια του 1993 είχε εμφανίσει μεγάλες αλλαγές στη συμπεριφορά του, κάτι που ανησύχησε τους γονείς αλλά και τους γιατρούς του παρά την φαρμακευτική αγωγή του. Το τρίτο οκτάχρονο αγόρι στην παρέα, ο Μάικλ Μούρ, ζούσε με τις γονείς του την Ντέινα και τον Τοντ και με τη μικρότερη αδερφή του. Αγαπούσε πάρα πολύ τους προσκόπους τόσο πολύ μάλιστα που φορούσε σχεδόν κάθε μέρα τη στολή του προσκόπου. Σαν χαρακτήρας ήταν συνήθως ο αρχηγός της παρέας και πολλές φορές αναλάμβανε ευθύνε που οι συνομιλικοί του δεν ήθελαν. Στις 5 Μαΐου λοιπόν και μετά το σχολείο οι τρεις φίλοι επιστρέφουν στα σπίτια τους κατά τις 3 ώρα το μεσημέρι. Συνέχεια ο Κρίς πήγε στο σπίτι του φίλου του Στίβι για να δουν μαζί παιδικά στην τηλεόραση με την μικρή αδερφή του. Τρεις και δέκα προσθέθηκε στην παρέα και ο Μάικ. Κατά τις τέσσερις τα τρία γόρια φεύγουν για να πάνε βόλτα με τα ποδήλατά τους. Επειδή όμως η μητέρα του Στίβι δούλευε απογευματινή βάρδια 5,5 σε ένα φασφουντάδικο, ο μικρός έπρεπε να γυρίσει σπίτι του κατά τις 4.30. Πολλοί από την γειτονιά είδαν εκείνο το απόγευμα τα τρία πιτσιρίκια να κάνουν ποδηλατάδα μαζί με κάποια μεγαλύτερα αγόρια. Κάποια στιγμή πριν από τις 5.30, ένας άλλος γείτονας ανέφερε ότι είδε τα, αγόρια, τα 8χρονα αγόρια μαζί με ένα άλλο να οδηγούν δύο ποδήλατα περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι του Στίβη. Κατά τις το τώρα ο πατριός του Κρίσ Μπάιες είδε τον γιο του να κατεβαίνει βολίδα τον δρόμο ξαπλωμένος με το στομάχι του πάνω στο του, Σαντισμένος ο πατριός του, του φώναξε να μαζευτεί σπίτι που όταν έφτασαν ο μικρός της έφαγε κανονικά για αυτό το επικίνδυνο περιστατικό. Μετά λοιπόν το ξυλίκι, ο πατριός Έφυγε με τον μεγαλύτερο αδερφό του Κρίς, τον Ράιαν, ο οποίος έπρεπε να παραστεί ως μάρτυρας στο δικαστήριο για μια υπόθεση εγκατάλειψης θύματος τροχαίου. Πριν φύγει όμως έδωσε στον μικρό οδηγίες να καθαρίσει το υπόστηγο του σπιτιού τους πριν ξαναφύγει για να πάει να βρει τους φίλους του. Η μητέρα του Κρίς η Μελίσα θυμάται πως είδε τον γιο της στο υπόστηγο γύρω στις 6 παρατέταρτο. Αυτή όμως θα είναι και η τελευταία φορά που θα δει τον γιο τη ζωντανό. Κατά τις 6 η ώρα τα τρία παιδιά είναι και πάλι μαζί πάνω στα ποδήλατά τους και βολτάρουν στη γειτονιά. Εξήμιση μία γειτόνισσα η οποία έβγαινε εκείνη την ώρα από το σπίτι της για να πάει με την οικογένειά της στην εκκλησία κάτι που έκαναν κάθε Τετάρτη άκουσε και είδε τον Τέρι να τρέχει τον πατριώνός από τα παιδιά, να τρέχει πίσω από τα τρία αγόρια και να τους φωνάζει να πάνε σπίτια τους, με τα αγόρια επιτόπου να γυρνάνε και να πηγαίνουν προς τη μεριά του Τέρι Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, ο Τέρι ήταν και ο τελευταίος που είδε τα αγόρια ζωντανά και τελευταία φορά. Μεταξύ 6.30 τώρα και 7 το απόγευμα, και τι μάρτυρες ήταν τα αγόρια να οδηγούν τα ποδήλατά τους, προς την περιοχή των Λόφων Ρόμπιν Χούντ, μία δασόδη περιοχή με ένα αποχαιτευτικό ριάκι που βρισκόταν κοντά στην κοινότητα. Κατά τις 7 η ώρα πλέον είχε πέσει το σούρουπο. Την επόμενη ημέρα όμως στις 6 Μαΐου του 1993 η ανακάλυψη των γυμνών πτωμάτων των τριών μικρών αγοριών μέσα στο αποχετευτικό κανάλι στους Λόφους του Ρόμπιν Χούντ θα ξεκινήσει μία αλυσίδα που μέχρι και σήμερα δεν έχει κλείσει. Μία από τις παγκόσμια γνωστές υποθέσεις, όπου η εξαγρίωση και ο πανικός μίας ολόκληρης κοινότητας, η ανάγκη για την έβρεση ενόχων και για την άμεση τιμωρία τους, θα τυφλώσει πολλούς ανθρώπους με δύναμη στα χέρια τους. Η τραγελαφική αστυνομία της περιοχής, καθώς και η ανυκανότητα ή τεμπελιά πολλών αστυνομικών μέχρι και σήμερα δεν έχει τιμωρηθεί. Η δικαιοσύνη υποτίθεται ότι είναι τυφλή, όμως σε αυτή την υπόθεση οι εισαγγελείς, οι κατήγοροι και οι detective είχαν τα μάτια τους ορθά ανοιχτά αλλά το βλέμμα τους έπεφτε κατευθείαν σε τρία συγκεκριμένα άτομα χωρίς να έχουν κοιτάξει πουθενά αλλού. Πολλά σημαντικά στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη ή θα χαθούν ή η αστυνομία θα τα χειριστεί χωρίς καμία ασφάλεια. Ψευδείς κατηγορίες χωρίς κανένα στοιχείο θα ρίξουν τα βέλη ολόκληρη της πόλης σε τρία νεαρά αγόρια. Τον Damian Έκολς, τον Jesse Μισκελ και τον Jason Baldwin. Άτομα τα οποία είναι στο κέντρο όλου αυτού του τυφώνα. Βάλτε όλα αυτά μαζί με τον Satanic Panic που είχαμε ξανααναφερθεί πριν σε άλλα επεισόδια που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην Αμερική σε συνδυασμό με την θρησκευτική φανατικότητα της κοινότητας έτσι έχουμε την συνταγή για το απόλυτο χάος. Τρία μικρά οκτάχρονα αγόρια και τρεις έφηβοι είναι τα θύματα σε αυτή την υπόθεση με τον πραγματικό ένοχο ακόμα να είναι ελεύθερος. Όμω ο πραγματικός ένοχο ήταν όλο αυτόν τον καιρό μπροστά τους ή είναι κάποιος που δεν θα βρεθεί ποτέ ή όντω τα τρία νεαρά αγόρια είναι ένοχα και κατάφεραν να τις καπουλάρουν κανείς έως και σήμερα δεν γνωρίζει την πραγματική αλήθεια παρά μόνο αυτός που το έκανε 5 5 Μαου του 1993 και ώρα 6 και το απόγευμα. ο John Mark Byers φτάνει στο σπίτι του από το δικαστήριο μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του και διαπιστώνει ότι ο Chris ακόμα δεν έχει γυρίσει. Η Μελίσσα, η μητέρα του Chris μιλάει στο τηλέφωνο με το αφεντικό της και δεν έχει προσέξει καν αν ο γιος της έχει γυρίσει ή αν έχει ξαναφύγει. Οι τρει τους σηκώνονται, φεύγουν από το σπίτι τους και κατά τις, ε, και κατά τις εξ, εφτά παρατέταρτο αρχίζουν να οδηγούν γύρω από την γειτονιά, ψάχοντας παντού το μικρό γιο τους. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, ο πατέρας καλεί την αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνιση του γιού του. Η αστυνομία όμως του είπα να περιμένει να πάει 8 ώστε να κάνει επίσημη αναφορά. Ο πατέρας εξηγεί στον αστυνομικό ότι ο λόγος που ανησυχεί τόσο πολύ ήταν ότι ο Κρίς δεν είχε εξαφανιστεί ποτέ άλλοτε έτσι. Αργότερα όμως η μητέρα του Κρίς η Μελίσα κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη το 93 τον Μάιο τέλη Μαΐου είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ήσυχε καθώς ο μικρός και σε άλλες περιπτώσεις είχε φύγει αλλά μερικές ώρες μετά είχε γυρίσει σπίτι του. 8 η ώρα πλέον το βράδυ και ο John Byers καλεί το αστυνομικό τμήμα του Δυτικού Μέμφυς για να αναφέρει και επίσημα την εξαφάνιση του γιού του. Εμφανίζεται η αστυνομικό Regina Meek, έναν χαρακτήρα που θα τον δούμε αργότερα στο επεισόδιο οπότε να την έχετε στο μυαλό σας. Η αστυνομικό Regina Meek λοιπόν πάει στο σπίτι των Byers για να μιλήσει με τους γονείς. 15 λεπτά αργότερα η Diana Moore, η μητέρα του Michael Moore, του άλλο από τα τρία αγόρια, μιλάει με τον Μπάιερς και του λέει ότι είδε τα τρία αγόρια μαζί κατά τις έξι και πως ούτε ο γιος της ο, ο Michael, έχει γυρίσει σπίτι. Μαζί λοιπόν με την Νταϊάννα, την Μελίση και τον γιο του τον Μεγάλο άρχισαν να ψάχνουν όλη την περιοχή των λόφων του Ρόμπιν Hoods, εκεί που ήξεραν πως τα αγόρια ήταν την τελευταία φορά. Κάποια στιγμή κατά τις 8.30 μέχρι τις 10.30 πήγε ο Μπάιερς μόνος του στο σπίτι για να αλλάξει ρούχα, να βάλει φόρμα και μπότες και λίγο να ξεκουραστεί για να συνεχίσει την έρευνα. Όταν έφυγε από το σπίτι του προσθέθηκαν και άλλα άτομα για να τον βοηθήσουν και έργότερα και ένας αστυνομικός που είχε έρθει από το τμήμα, ο οποίο συνέχισε να ψάχνει μαζί τους γύρω στις 11 το βράδυ. Το βράδυ ο Μπάιρς αποφασίζει να γυρίσει σπίτι και να καλέσει τον Σερίφη και απελπισμένος του ζητάει να στείλουν μία ομάδα έρευνας και διάσωσης. Όμως ο Σερί, από το γραφείο του Σερίφη του λένε να καλέσει το πρωί και να μιλήσει με τον κύριο Ντένιβερ για να κανονίσει την ομάδα. Αγανακτισμένος από την συμπεριφορά του γραφείου του Σερίφη, παίρνει τον γιο του ξανά, και πάνε πάλι να ψάξουν πηγαίνοντας προς το μέρος όπου είναι το rest stop των φορτηγών ένα μέρος που είναι λίγο πιο δίπλα από τους λόφους του Robin Χιλ. και ρωτάει και εκεί αν έχουν δει το γιο του χωρίς όμως να υπάρχει καθόλου τύχη βγήκαν από το αυτοκίνητό τους, άρχισαν να φωνάζουν τα ονόματα των τριών παιδιών μπάταγαν τις κόρνες του, αλλά και πάλι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα Γύρισαν σπίτι, βρέθηκαν και με τους άλλους γονείς που πλέον και αυτοί είχαν αρχίσει πανικοβλημένοι να ψάχνουν και είπαν να κάνουν άλλη μια προσπάθεια. Πλέον είχε φτάσει μια μισή το πρωί όταν ένας αστυνομικό, αστυνομικό αστυνομικός Μπολ πήγε στο σπίτι του Μπάιερς για να τον ενημερώσει πως η αστυνομία επιτέλους είχε ξεκινήσει να κάνει και αυτή η έρευνα στην περιοχή. Κατά τις 2 η ώρα με, ε, το πρωί ο Μπάιερ ξαναβγήκε μαζί με άλλους φίλους του για να ψάξουν τα αγόρια. Γύρισαν όμως στο σπίτι κουρασμένοι και με άδεια χέρια και αποφάσισαν να βγουν ξανά με το πρώτο φως της ημέρας. Έτσι και στις εξήμιση το πρωί νωρίς νωρίς ο Μπάιερ κάλεσε την πρώτη στιγμή που μπόρεσε τον Ντένβερ Ρίτ, όπως του είχαν πει από το γραφείο του Σερίφη και τον συνάντησε 8 η ώρα όπου μαζί με αυτόν και με την ομάδα διάσωσης, οι έρευνες συνεχίστηκαν έως τις 2 παρατέταρτο, όταν ένας αστυνομικός, ο Μάικ Άλλεν, βρήκε ένα καπέλο και ένα παπούτσι μέσα στο θολό από λάσπες ριάκι. Σημειώστε ότι την προηγούμενη μέρα, το απόγευμα και το βράδυ, πολλοί είχαν περάσει από αυτό το ριάκι, όταν έψαχναν και τα αγόρια. Όμω για να μπορέσει κάποιος να δει καλά μέσα έπρεπε να σταθεί πολύ πολύ άκρη στις όχθες του λόφου και να κοιτάξει κατευθείαν κάτω καθώς το ριάκι ήταν πολύ βαθύ. Ένας άλλος αστυνομικό ο Brian Ridge αποφάσισε να μπει μέσα στο ριάκι το οποίο ήταν περίπου βάθους ενός μέτρου και πέφτοντας στα τέσσερα άρχισε να ψάχνει το θολό νερό. Κάποια στιγμή το δεξί του πόδι ακούμπησε κάτι και όταν το σήκωσε αργά το άψυχο και γυμνό σώμα ενός μικρού αγοριού ξεβράστηκε στην επιφάνεια από την λάσπη του πυθμένα. Το πρώτο θύμα που εμφανίστηκε ήταν ο Μαέκλι Μούρ. Μια ώρα μετά ο αστυνομικό μπόρεσε και βρήκε και τα άλλα δύο παιδιά, τα άλλα δύο μικρά αγόρια τα δύο γυμνά πτώματά τους αυτά του Chris Byers και του Stevie Branch. και τα τρία αγόρια ήταν εντελώς γυμνά όπως είπαμε δεμένα hogtide hogtide είναι κάτι που λέγεται στην Αμερική αν και δεν είναι σωστό εντελώς σύμφωνα με την αυτοψία hogtide είναι όταν το δεξί σου χέρι είναι δεμένο πίσω από την πλάτη με τον αριστερό αστράγαλο και το αριστερό χέρι είναι δεμένο πίσω από την πλάτη πάλι με τον δεξίο αστράγαλο όμως τα τρία αγοράκια ήταν δεξί χέρι πίσω από την πλάτη πάλι με δεξί αστράγαλο και αριστερό χέρι πίσω από την πλάτη πάλι με αριστερό αστράγαλο Οι παρόντες αστυνομικοί κάλεσαν τον ιατροδικαστή Κεν Χέιλ ο οποίος όμως έφτασε μετά από δύο ώρες στη σκηνή του εγκλήματος Δύο ώρες όπου τα πτώματα των αγοριών των μικρών αγοριών ήταν αφημένα στις όχθες του Ριακιού χωρίς να έχουν καλυφθεί με τίποτα εκτεθειμένα στο φως και στη ζέστη και σε πιθανά έντομα με αποτέλεσμα ό,τι τυχόν σημαντικές πληροφορίες να υπήρχαν ίσως να έπαθαν κάποια ζημιά από το φως του ήλιου αλλά και από τη ζέστη. Η αστυνομία τελείωνε Ευχαριστώ. Η αστυνομία λανθασμένα έκρινε από την πρώτη ματιά που ρίξαν στα πτώματα ότι και τα τρία αγόρια είχαν πέσει θύμα βιασμού. Όμως η επίσημη αναφορά του γιατρού Φρανκ Περέτη που ο οποίος έκανε και την αυτοψία απέκλεισε σεξουαλική επίθεση. Η διαστολή του προκτού που εμφάνιζαν και τα τρία πτώματα πιστεύεται λανθασμένα ότι είναι απόδειξη προκτικού βιασμού. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα φυσικό περιστατικό που γίνεται κατά τον θάνατο του ανθρώπου. Αν και δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι και τα τρία αγόρια είχαν υποστεί σεξουαλική επίθεση, ο ιατροδικαστής Χέι έγραψε στην έκθεσή του ότι αυτό μπορεί να ήταν πιθανό. Ο Μάικλ όπως και ο Στίβι είχαν υποστεί πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι των κορμών και στα άκρα τους ενώ στα πνευμόνια τους βρέθηκε νερό, κάτι που σημαίνει ότι όταν ο δολοφόνο ή οι δολοφόνοι τους έβαλαν στο θελό νερό, τα μικρά παιδιά ήταν ακόμα ζωντανά. Τα χέρια τους ήταν δεμένα με τους αστραγάλους τους, όπως αναφέραμε με τα κορδόνια των ίδιων των παπουτσιών τους. Όσον αφορά τον Μάικλ, καθώς δεν υπήρχαν αμυντικά τραύματα, φαίρεται πως ήταν ανέσθητος κατά το πρώτο στάδιο της επίθεσης. Ο Στίβι όμως είχε πολλά βίαια τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι του, μαζί με μια σειρά από επιφανειακές γρατζουνιές, εκδορές και διάφορους ερεθισμούς στο υπόλοιπο σώμα του. Ενώ οι ήταν παρόμοιες με εκείνες που βρέθηκαν στον Μάικλ, στον Στίβ ήταν πολύ πιο έντονες. Υπήρχε επίσης ένα κάταγμα περίπου 2,5 εκατοστών στη βάση του κρανίου. Ο περέτη, ο γιατρός, δεν σημείωσε την παρουσία εκτεταμένων αμυντικών πληγών στον Στίβι. Αν και δεν υπήρχαν στοιχεία που να το υποστηρίζουν, στην έκθεση του ο Hale δήλωσε ότι και ο Στίβιν μπορεί να έχει υποστεί σεξουαλική επίθεση. Το τρίτο πιτσιρίκι όμως ο Κρίς είχε δεχθεί πιο εκτεταμένα, πιο βία και εμφανώς πιο σεξουαλικά σε τραύματα από τα άλλα δύο αγόρια, σύμφωνα με την ιατροδικαστική αναφορά. Ενώ είχε και αυτός πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, ο θάνατός του εμπήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία. Τελείω, ναι. Ευχαριστώ. Από ακατάσχετη αιμορραγία, καθώς αφαιρέθηκαν βία το πέος του, ο σάκος με τους όρχες του και είχε πολλές αμιχές και ακοψίματα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων του. Ο Κρίς δεν πέθανε από πνιγμό όπως είπαμε, κάτι που υποδηλώνει ότι όταν βρέθηκε μέσα στο νερό ήταν ήδη νεκρός. Όπως και τα άλλα αγόρια ήταν δεμένος χειροπόδερα με τα κορδόνια από τα παπούτσια του. Ήταν εντελώς γυμνός και στον οργανισμό του βρέθηκε το φάρμακο Carbamazepine το οποίο έπαιρνε ως αγωγή. Υπήρχαν επίσης πολλά παλιά τραύματα τα οποία είχαν επουλωθεί. Ο Περέτη ανέφερε ότι μόνο στον κρίσ είχαν βρεθεί αμυντικά τραύματα καθώς και αρκετά τραύματα στους γλουτούς του. Ενώ αυτή η επίθεση φαίνεται πως ήταν σεξουαλικής φύσεως, δεν υπήρχαν ενδείξεις βιασμού, ωστόσο ο Χέιλ δήλωσε και εδώ ότι αυτό ήταν κάτι πιθανό. Και στα τρία αγόρια διαπιστώθηκε επίση η σκλήνηση του μυϊκού ιστού, τον λεγόμενο rigor mortis, η νεκρική ακαμψία δηλαδή, η οποία ξεκινάει μετά το θάνατο. Η κανονική νεκρική ακαμψία ξεκινάει περίπου 2 έως 4 ώρες μετά τον θάνατο, ενώ η πλήρης ακαμψία, το full rigor mortis, εμφανίζεται από 8 έως 12 ώρες μετά τον θάνατο και πάντα ανάλογα με τις περιβαντολογικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον γιατρό, ο θάνατος των αγοριών πρέπει να επήλθε οπότε μεταξύ 1 και 5 το πρωί. Μας πιάσαμε. Στην σκηνή του εγκλήματος δεν βρέθηκε ποτέ κάποιο όπλο ή κάποιο μαχαίρι. Τα ρούχα των αγοριών βρέθηκαν μέσα στο ριάκι μαζί με τα αγόρια, με αποτέλεσμα οποιοδήποτε χρήσιμο αποδεκτικό στοιχείο πιθανόν να έχει εξαφανιστεί από το νερό. Έλειπαν επίσης κάποια από τα ισουρουχά τους καθώς και μία ή δύο κάλτσες. Τα σώματά τους ήταν σφυνωμένα με κλαδιά στον λασπομένο πυθμένα του ουριακιού. Κλαδιά που όμως την ημέρα ανακάλυψης των πτωμάτων δεν συλλέχθηκαν ως σημαντικά στοιχεία από την αστυνομία. Mm. Έμα δεν βρέθηκε παρά μόνο μια πολύ πολύ μικρή ποσότητα κάτω από τα σώματά τους όταν αυτά είχαν μεταφερθεί από τους αστυνομικού στις όχθες. Όχθες όμως οι οποίες φαινόντουσαν σε κάποιο μέρος να είχαν καθαριστεί, ίσως με κάποια κλαδιά, ενώ λίγο πιο δίπλα βρέθηκε ένα αχνό αποτύπωμα παπουτσιού. Μία μέρα μετά την ανακάλυψη των τριών αγοριών, ο Σάντμπερ ένα ένας αστυνομικός του τμήματος του West Memphis, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση, και ένας αστυνομικό ανηλίκων, ο Steve Jones, συζητούσαν για την υπόθεση. Και πίστευαν και οι δύο πως οι δολοφονίες είχαν ισχυρούς τόνους σατανισμού. Μην ξεχνάτε πως την δεκαετία, την χρονιά εκείνη, αλλά και την δεκαετία, στην αρχή της δεκαετίας του 90, είχαμε το λεγόμενο «Satanic Panic» στην Αμερική. Μάλιστα είχαν κάνει ιδιαίτερα, ειδικά σεμινάρια σε αστυνομικά τμήματα, για το πώς να αντιμετωπίσουν τέτοια εγκλήματα σατανιστικής φύσεως. Ρωτώντα λοιπόν ο των Τζόνς ποιον θεωρείς ικανό να έχει κάνει κάτι τέτοιο, ο Τζόνς του παρουσίασε μία λίστα με νεαρά άτομα τα οποία ήταν γνωστά τα ραχοποιά στοιχεία στην αστυνομία της περιοχής και του είπε να έχει στον νου του τον Ντέμιαν Έκολς, ένα παιδί το οποίο γνώριζε ο αστυνοϊκός ότι συμμετείχε σε αποκριφικές δραστηριότητες και, οποίος, τον, και τον οποίο τον είχε ικανό να κάνει ένα τέτοιο έγκλημα. Μαζί με τον Damian Echols ήταν άλλα εννέα άτομα στην λίστα. Σε αυτά ήταν ο Jason Baldwin και ο Jesse Μισκέλι. Ο Damian Echols γεννήθηκε ως Michael Wayne Hutchinson στις 11 Δεκεμβρίου του 1974 σε μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Μέχρι το διαδιαζύγιό τους, οι γονεί του Ντέμιαν μετακόμιζαν συχνά λόγω της δουλειάς του πατέρα του και δεν έμεναν για πολύ καιρό σε ένα μέρος. Μην έχοντας πολλούς φίλους λόγω των μετακομίσεων, έμαθε να απολαμβάνει την δική του παρέα. Όταν η μητέρα του παντρεύτηκε ξανά μετά το διαζύγιο, Ντέμιαν υιοθετήθηκε επίσημα από τον δεύτερο σύζυγό της, τον Τζακ και μετακόμισαν στο West Memphis. Στα 13 του ο Ντέμιαν αποφάσισε να αλλάξει επίσημα το επώνυμό του και πήρε αυτό του θετου πατέρα του. Από το γυμνάσιο όμως και μετά η ζωή του άρχισε να αλλάζει δραματικά. Στο γυμνάσιο οι κάποτε καλή βαθμοί του άρχισαν να πέφτουν, μια κατάσταση η οποία δεν βελτιώθηκε καθόλου. Και στα 15 του η σχέση του με την μητέρα του χειροτέρευε με καθημερινούς καβγάδες Οι συνομίληκοι του τον θεωρούσαν πάντα περίεργο και διαφορετικό, κάτι βέβαια που και ο ίδιος το ήθελε. Φορούσε πλέον πάντα μαύρα ρούχα, μαζί με ένα μαύρο μακρύ παλτό, ρούχα τα οποία απεικόνιζαν την απομόνωση και την κατάθλιψη που ζούσε. Μια κατάθλιψη η οποία αυξήθηκε δραματικά τα επόμενα δύο χρόνια. Η αναζήτησή του για πνευματική αλήθεια και για νόημα στη ζωή του, παρόλο που υπήρχε σε νεαρή ηλικία, έγινε το επίκεντρο της ζωής του εκείνη τη στιγμή. Προσπάθησε για πολλά χρόνια να βρει το νόημα στην πεντηκοστιανή, πεντηκοστιανή εκκλησία, στην οποία πήγαινε ο πατέρας του, χωρίς όμως να έχει καμία επιτυχία. Εξερεύνησε και άλλες θρησκείες, όπως ο ο ινδουισμός και το Ισλάμ προτού ανακαλύψει τον καθολικισμό και καθώς ένιωθε ότι βρήκε αυτό που έψαχνε αποφάσισε να βαφτιστεί όμως ακόμα και μετά την βαφτισή του ένιωθε κενός κατά την διάρκεια εκείνη της περίοδου αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του σε Ντέμιαν. πήρε το όνομά του από έναν καθολικό ιερέα του 19ου αιώνα ο οποίος φρόντιζε τους λεπρούς σε ένα νησί στην Χαβάη στο νησί Μόλοκαϊ της Χαβάης Βέβαια, οι κακόβουλες φήμες που κυκλοφορούσαν στο West Memphis εκείνη την περίοδο, όταν είχε ανακαλυφθεί πλέον το έγκλημα, έλεγαν ότι ονόμασε έτσι τον εαυτό του από τον κεντρικό χαρακτήρα της ταινία «Ο Ιωνός». Με την κατάθλιψη του Ντέμιαν πλέον να γίνεται ολοένα και χειρότερη ο νεαρός απέρριψε τον καθολικισμό και γύρισε στον παγανισμό και στην θρησκεία Βίκα όπου τελικά εκεί βρήκε το νόημα που πάντα έψαχνε. Η λατρεία της φύσης και η πίστη στο κάρμα του φαινόταν λογική και πραγματική, αν και αυτά όμως δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν με την κατάθλιψή του. Μεταξύ του 91 και του 93 προσπάθησε να αυτοκτονήσει αρκετές φορές με μια ποικιλία μεθόδων. Η πρώτη του επαφή τώρα με την αστυνομία έγινε στα 17. Αυτός και οι φίλοι του τότε αποφάσισαν να φύγουν μαζί από το σπίτι. Την πρώτη νύχτα τους μπήκαν σε ένα εγκαταλληλειμμένο σπίτι για να βγουν καταφύγιο αλλά μέσα σε μία ώρα η αστυνομία τους βρήκε, τους συνέλαβε και έστειλαν τον Ντέμιεν να κάνει μια σειρά ψυχολογικών εξετάσεων. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο Τσάρτερο που κατά την παραμονή του εκεί διεγνώστη ως μανιακ και ξεκίνησε να παίρνει το το αντικαταθλεπτικό τρόφανιλ, μία αγωγή που την συνέχισε όσο του μπει στην φυλακή πολύ αργότερα. Τότε ήταν που για πρώτη φορά γνώρισε τον αστυνομικό Jerry Driver και συνεργάτη του Steve Jones. Σύμφωνα με μία συνέντευξη που έδωσε αργότερα ο Driver, από τότε πίστευε ότι ο σατανισμός ήταν πίσω από πολλές εγκληματικές δραστηριότητε που γινόντουσαν τότε στην περιοχή και ήταν αποφασισμένος να αποδείξει τις θεωρίες του. Ο Ντέιμιεν και ο Driver θα συνεργηθούν πολλές φορές στο μέλλον καθώς ο Driver θα ερευνήσει τον Ντέιμιεν σχετικά με κάποια άλυτα εγκλήματα στην περιοχή κανένα όμως από το οποίο δεν κατάφερε να του προσάψει επιτυχώς. Τους πρώτους μήνες μετά το νοσοκομείο η ζωή του Ντέμιεν είχε πολλές τραυματικές αλλαγές. Η μετέρα του και ο Τζακ Έκολς χώρισαν και ξαναπαντρεύτηκε τον βιολογικό πατέρα του με αποτέλεσμα να μετακομίσουν για άλλη μια φορά και να πάνε στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Καθώς ο Ντέμιεν ήταν ακόμα υπό αναστολή, οι του ενημέρωσαν τις αρχές στο δυτικό Μέμφις για την μετακόμιση αυτή. Οι αλλαγέ όμω αυτέ επιδίνωσαν τόσο σοβαρά την κατάσταση του μικρού Ντέιμιαν με αποτέλεσμα να κλειδωθεί στο δωμάτιό του και να απειλεί πώ θα αυτοκτονήσει με μαχαίρι. Αφού οι γονεί του φώναξαν την αστυνομία, εισήχθη πάλι σε κλινική και υποβλήθηκε ξανά σε θεραπεία και την κατάθλιψή του. Αλλά σύντομα αφέθηκε ελεύθερος όταν είπε στους γιατρούς ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τον βοηθήσουν και αφού έφυγε από το νοσοκομείο αποφάσισε να γυρίσει πίσω στο Άρκανσο. Παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικέ αρχές αλλά και ο Driver ενημερώθηκαν και για τη νέα αυτή μετακόμιση του Ντέμιεν πίσω στο Άρκανσο, δεν υπάρχει κάτι επίσημα καταχωρημένο στο αρχείο της πολιτείας. Ο Ντέμιεν έμεινε με έναν παλιό συμμαθητή του με τον όρο όμως να γυρίσει πίσω στο σχολείο. Έτσι πήγε στο σχολείο, αλλά το σχολείο του ζήτησε να φέρει μία να επιστολή από τους γονείς του. Φεύγοντα ο Ντέμιαν από το σχολείο, ο Ντράιβερ τον συνέλαβε, επειδή είχε παραβιάσει την αναστολή του παρά το γεγονός ότι είχε ενημερώσει και τις αρχές αλλά και τον ίδιο. Και επειδή σύμφωνα με τον Ντράιβερ είχε απειλήσει τη ζωή των γονιών του, κάτι που δεν είχε γίνει. Τον πήγανε αμέσως στο νοσοκομείο που εκεί πέρασε δύο εβδομάδες. Όταν έφυγε διαπίστωσε ότι η κατάθλιψή του είχε βελτιωθεί σημαντικά. Επειδή ο γιατρός που τον είχε κουράρει εκεί τον αντιμετώπισε και δεν του επέτρεψε να παραμείνει στα προβλήματά του και επέμενε να κοινωνικοποιηθεί και με άλλους ασθενείς στο νοσοκομείο. Έτσι τον Δεκέμβριο του 1992 ο Ντέμιν πήρε το σχολικό του απολυτήριο πληρώ κανονίζοντας, τελειώνοντας έτσι, τους όρους της αναστολής του. Μόλις έφυγε από το νοσοκομείο, μετακόμισε με την φίλη του, την Δόμηνη Τία στο West Memphis και λίγο καιρό μετά ήρθαν να μείνουν και εκεί και οι γονεί του. Την περίοδο που έγιναν οι δολοφονίε ο Ντέμιαν Έκκολς πέρναγε τον χρόνο του μεταξύ του σπιτιού του και μεταξύ του σπιτιού της Εγγύου, πλέον του, της Domini. Τώρα ο καλύτερο φίλος του Έκολ ήταν ο 16χρονος Τζέισον Μπολντουιν. Είχαν πάει μαζί σχολείο και καθώς και οι δυο που προέρχονταν από πολύ φτωχές οικογένειες, η κοινωνία τους θεωρούσε κοινωνικά στο περιθώριο. Ζούσαν στο ίδιο πάρκο με τροχόσπιτα, κάναν πολύ παρέα μαζί, άκουαν μουσική μαζί και βλέπαν και μαζί ταινίε τρόμου. Ενώ ο 18χρονος Ντέμιαν είχε συλληφθεί πιο μικρός για μικροκλοπές, ο 16 χρονο Τζέισον είχε συλληφθεί για βανδαλισμό. Όμως ήταν πολύ έξυπνο παιδί και πάρα πολύ καλός μαθητής. Είχε πολύ ταλέντο στο σχέδιο και μάλιστα οι δάσκαλί του τον ενθάρρυναν να σπουδάσει γραφικό σχέδιο στο κολέγιο. Η μητέρα του είχε ψυχολογικά προβλήματα και δούλευε βράδυ, έτσι ο Τζέισον προσέχε πολλές φορές τα αδέρφια του. Ήταν ευγενικός και πάρα πολύ ντροπαλό. Ο 17χρονος Τζέσι Μισκέλι Τζούνιορ τώρα δεν ήταν κολλητός φίλος με τον Damian και με τον Τζέισον το γνώριζε όμως από το σχολείο. Ο Τζέσι έχει IQ 72 και έχει κάποια ελαφριά διανοητική ιδιαιτερότητα, με αποτέλεσμα το μυαλό του να είναι αυτό ένας παιδιού καθώς δεν έπαιρνε τα γράμματα παράτησε το σχολείο, όμω τα χέρια του πιάναν πάρα πολύ με αποτέλεσμα να αρχίσει να δουλεύει μαζί με τον πατέρα του, με τον οποίο φτιάχναν ταράτσες και σκεπές. Και καθώς και αυτός ήταν από φτωχή οικογένεια, τα πράγματα για την οικογένεια ήταν δύσκολα καθώς η δουλειά τους δεν ήταν ποτέ σταθερή. Παρά την διανοητική του αυτή ιδιότητα, ο Τζέσι ήταν πάντα ευγενικός και χαμογελαστός, Και ήταν γνωστό στην οικογένεια πως αγαπούσε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Τόσο πολύ μάλιστα που πολλοί γονεί στο West Memphis τον εμπιστεύονταν τυφλά και τον φώναζαν για να να προσέχει τα παιδιά τους όταν οι γονεί το είχαν ανάγκη. Ο Τζέισον, τον τον Τζέισον μάλλον, τον συμπαθούσε αρκετά. Τον Ντέμιαν ο ο Τζέσινι Σκέλη, τον φοβόταν. Του του φανόταν πολύ περίεργος και δεν δεν ήθελε να έχει πολλά πολλά μαζί του. Έτσι η παρέα δημιουργήθηκε όταν ο Τζέισον Μπολτουίν σύστησε τον Ντέμιαν Έκολ στον 16χρονο Τζέσι Μίσκαελι Τζούνιορ. Και πλέον η Τριάδα ήταν μαζί ως μια παρέα. και πέρα ξεκινάει το δεύτερο μέρος το οποίο ανεβαίνει 25 εκτο. Οι αστυνομικοί λοιπόν αποφάσισαν να πάρουν μία αρχική συνέντευξη από τον Ντέιμιεν. Έτσι 7 Μαΐου πήγαν στο σπίτι του. Ο αστυνομικός τράβηξε μια φωτογραφία Polaroid του Ντέιμιεν για το αρχείο όπου παρατήρησε ότι είχε ένα μικρό τατουάζ με πεντάλφα κάτω στον λαιμό του. Δύο μέρε μετά αποφάσισαν να τον φέρουν στο τμήμα για επίσημη συνέντευξη, αλλά και για να του κάνουν τεστ με πολύγραφο. Οι detective συζήτησαν επανειλημμένα, ευαίσθητα ζητήματα σχετικά με την υπόθεση, ζητώντα του μάλιστα την γνώμη του σχετικά με ορισμένες πτυχές των δολοφονιών. Ο ίδιος είπε στους detective ότι ήταν με τον Jason και την κοπέλα του, την Domini, το απόγευμα της 5ης Μάιου στο σπίτι του θείου του, του Baldwin. Ο Ντέμιεν κάλεσε τότε τη μητέρα του και τη ζήτησε να πάει αυτόν και την ντόμινι σε ένα κοντινό κατάστημα με βίντεο. Έτσι και έφυγαν με τη μητέρα του, μετά άφησαν την ντόμινι στο τροχό σπιτό της και με την υπόλοιπη οικογένειά του πήγαν σε ένα φιλικό σπίτι, από το οποίο έφυγα κατά τις 5 το απόγευμα. Με τον Ντέμιεν να είναι με την οικογένειά του σπίτι όλο το βράδυ, κατά το οποίο ο βράδυ μιλάγε για πολλή ώρα στο τηλέφωνο με τι φίλε του, είναι κλίσεις που θα μπορούσαν εύκολα να εντοπιστούν από την αστυνομία τότε για να αποδειχθεί το άλλο του. Είπε ακόμα ότι την 5η 6 Μαΐου ο Ντέμιεν και η κοπέλα του πέρασαν την ημέρα στο τροχό σπιτό της. Είπε επίσης ότι έμαθε για την εξαφάνιση των αγοριών από τον ήδη τον Τζέισον. Οι δυο τους βρέθηκαν περίπου κατά τις 2 εκείνο το μεσημέρι. Τα νέα όμως της ανακάλυψης των πτωμάτων των τριών μικρών αγοριών θα κυκλοφορούσαν ώρες αργότερα. Όταν ρωτήθηκε αν ένα από τα αγόρια δέχτηκε πιο άγρια επίθεση από τα άλλα δύο, ο Ντένιον τους είπε ότι πίστευε πως σε ένα από τα αγόρια είχαν κοπεί τα γενετικά του όργανα. Η αστυνομία τότε θεώρησε ότι κάτι τέτοιο θα το ήξερε μόνο ο δολοφόνος. Στην πραγματικότητα όμως όλη η κοινότητα, η τοπική, είχε μάθει από τις ειδήσει την κατάσταση στην οποία είχαν βρεθεί τα μικρά παιδιά. Η εισαγγελία λοιπόν χρησιμοποίησε αργότερα αυτήν την δήλωση του Ντέμιαν για να υποστηρίξει ότι ο νεαρός γνώριζε πληροφορίες για τα εγκλήματα που δεν ήταν γνωστές. Παρά το γεγονός ότι ο νεαρός ήταν 18 χρονών τότε, οι γονείς του ουδέποτε προέβαλαν κάποια αντίρρηση στο να γίνει τεστ με πολίγραφο στον γιο του. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή του σε οτιδήποτε αφορούσε το έγκλημα και αρνήθηκε ότι γνώρισε κάποια από τα τρία μικρά αγόρια τα οποία πράγματι δεν είχε γνωρίσει ποτέ του. Ο πούληγραφός όμως στο αποτέλεσμα όλων των ερωτήσεων έδειχνε πως ο Ντέιμιεν ίσως λέει ψέματα. Η αστυνομία πλέον ήταν σίγουρη ότι είχε βρει τον ενοχό της και έτσι αποφάσισε να επικεντρωθεί στο να βρει αποδεικτικά στοιχεία που θα άνοιγαν τον δρόμο να γίνει η σύλληψη του Ντέιμιεν. Έκαναν συνεντεύξεις με κάποιους γνωστούς του και μέλη της οικογένειάς του. Συγκεκριμένα δύο μέρες αργότερα ανέκριναν την μητέρα του την Παμ Eccles, η οποία έδωσε στον Damian Άλωθη για τη νύχτα των δολοφονιών, λέγοντας στους ερευνητές ότι όντω ήταν στο σπίτι και μίλαγε για αρκετή ώρα στο τηλέφωνο με δύο φίλες του. Εδώ τώρα έρχεται και μπλέκεται ένα κάπως σημαντικό πρόσωπο στην όλη σε εισαγωγικά παροδία της υπόθεσης. Η Βίκη Χάτσενσον, που μόλις έχει μετακομίσει στο West Memphis, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έρευνα, αν και αργότερα θα αποσύρει την κατάθεσή της. Ισχυριζόμενη ότι οι δηλώσεις της είχαν κατασκευαστεί εν μέρη λόγω εξαναγκασμού από την αστυνομία. Στις 6 Μαΐου και λίγο πριν βρεθούν τα πτώματα των τριών μικρών αγοριών, η Βίκη Χάτσενσον βρίσκεται στο τμήμα της πόλη Μάριον όπου ένας αστυνομικός της κάνει τεστ πολυγράφου πολυγράφου, το λέω σωστά, το λέω λάθος, δεν ξέρω τεστ πολυγράφου για να προσδιορίσει αν όντως είχε τραβήξει παραπάνω χρήματα από την πιστοτική κάρτα ενός πελάτη στο εστιατόριο στο West Memphis όπου και δούλευε είχε πάρει μάλιστα μαζί της και τον 8χρονο γιο τη τον Άρον ο οποίος όμως δεν καθόταν καθόλου φρόνημος με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να μην μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του Όταν όμως ο αστυνομικός έμαθε ότι ο Άραν γνώριζε τα τρία μικρά αγοράκια που είχαν εξαφανιστεί, αποφάσισε να του πιάσει κουβέντα. Είπε στον Μπρέι, στον αστυνομικό ο μικρός, ότι τα αγόρια είχαν πάει στο σπιτάκι που υπήρχε στο δάσος. Λίγη ώρα μετά και ενώ τα πτώματα των αγοριών είχαν βρεθεί, η αστυνομικοί του τμήματος είπαν στον αστυνομικό, στον Μπρέι, που, την... που είχε μιλήσει με τον μικρό τον Πιτσιρίκι, ότι η τοποθεσία ήταν κοντά στο σημείο όπου ανακαλύφθηκαν τα αγόρια. Ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα σπιτάκι, α το πούμε έτσι, όταν λίγο μετά η αστυνομία πήγε μαζί με τον Άρον στον τόπο του εγκλήματος. Αργότερα ο μικρός ισχυρίστηκε ότι όντω είχε δει τους φόνους, ισχυριζόμενο πρώτα, ότι είχε δει κάποιου άνδρες στο δάσος ντυμένους στα μαύρα. Σατανιστές τους είπε να μιλούν ισπανικά. Και στη συνέχεια ανέφερε ότι είχε δει τον John Mark Byers να σκοτώνει τα μικρά αγόρια. Παρά τις προφανείς ασυνέπειες στις πολλές αστο... ιστορίες του αγοριού, η αστυνομία προσπάθησε να τον κάνει να αναγνωρίσει τον Jason και τον Damien από μια σειρά φωτογραφιών, ο μικρός όμως δεν μπόρεσε να το κάνει. Στην πραγματικότητα τότε δεν ταυτοποίησε κανέναν από τους τρεις, παρά το γεγονός ότι ο Άρον γνώριζε πολύ καλά τον Τζέσι Μισκεύλη, καθώς παλιά ο Τζέσι του είχε κάνει babysitting. Η εισαγγελία αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει την μαρτυρία του μικρού Άρον, επειδή η ιστορία του άλλαξε πάρα πολλές φορές, αλλά και επειδή άλλοι μάρτυρες τον τοποθέτησαν μακριά από την σκηνή του εγκλήματος τη στιγμή που έγιναν οι δολοφονίες. Παρ' όλα αυτά όμως, τα μέσα ενημέρωσης έμαθαν γρήγορα ότι η αστυνομία είχε κάποιον μάρτυρα σε εισαγωγικά για τα εγκλήματα, προκαλώντα έτσι προβλήματα στην υπόθεση. Η Βίκη Χάτσενσον τώρα, η μητέρα του Άρον, απογοητευμένη για το γεγονός ότι δεν θα έπαιρνε κάποια αμοιβή για την βοήθεια που έδωσε ο γιος της στην αστυνομία, συμφώνησε να επιτρέψει στην αστυνομία να τοποθετήσει κοριούς στο σπίτι της σε μια προσπάθεια να καταγράψει τον Ντέιμιαν στο να ομολογεί τις Τον Ντέιμιαν όμως δεν τον ήξερε καθόλου προσωπικά, οπότε η Βίκη μίλησε στον Τζέσι που τον γνώριζε, για να κανονίσει να έρθει ο Ντέιμιον σπίτι της. Καταγράφηκε ολόκληρη η συνομιλία, όμως δεν υπήρχε καμία χρήσιμη πληροφορία για την αστυνομία. Η αστυνομία από την άλλη ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε τίποτα στην κασέτα, ενώ η Βίκι Χάτσινσον ισχυρίστηκε ότι είχε ακούσει όλη την κασέτα στο τμήμα και ότι όλα μπορούσαν να ακουστούν καθαρά. Την επόμενη μέρα η μητέρα του Άρον δήλωσε στην αστυνομία ότι δύο εβδομάδες μετά τις δολοφονίες είχε πάει με τον Τζέσι και με τον Ντέμιαν σε μια τελετουργική συνάντηση Wicca στην πόλη Ταρέλ της Αριζόνα. Ισχυρίστηκε ότι ο Ντέμιαν οδηγούσε ένα κόκκινο, το κόκκινο αμάξι του το Ford Fiesta σε ένα χωράφιο όπου εκεί υποτίθεται ότι έγινε η συνάντηση. Παρά το γεγονός ότι ο Ντέμιεν δεν είχε δίπλωμα και δεν είχε αυτοκίνητο, η δίκη δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει άλλα άτομα που υποτίθεται ότι πήραν μέρος στη συνάντηση αυτή. Παρά τις τρύπες που είχε η κατάθεσή της, η αναφορά της χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια της δίκης του, του Ντέμιεν ως επιβεβαίωση μαρτυρίας πως ο Ντέμιεν και ο Τζέσι ήταν και οι δύο σατανιστές. Μετά την δίκη όμως, η ίδια παραδέχτηκε ότι είχε δημιουργήσει την ιστορία επειδή η αστυνομία την απείλησε πως αν δεν τους βοηθούσε να αποδείξουν την ενοχή του Ντέιμιαν, θα της έπαιρναν το παιδί. Μετά από όλα αυτά, η αστυνομία πίστηκε ακόμη περισσότερο για την συμμετοχή του Τζέσι και Κέλλη στο έγκλημα, όταν ένας γνωστός του, ο Βίλιαμ Jones, του είπε ότι ο Damian, όντας μεθυσμένος, του είχε καυχηθεί για τις δολοφονίε των αγοριών. Προτού όμως μπορέσει να καταθέσει στην δίκη του Τζέσι, ο Τζόνς πήρε πίσω την κατάθεσή του λέγοντα στην αστυνομία ότι είχε πει και πως ό,τι είχε ακούσει ήταν μόνο φήμες για τη συμμετοχή του Ντέιμιαν. Και οι δύο δηλώσεις, αυτέ της Βίκη Χάτσινσον και αυτή του Jones, οδήγησαν... Την αστυνομία στο να φέρουν τον Τζέσι μισκέλι για ανάκριση. Κατά τη διάρκεια της 12ωρης ανάκρισης του Τζέσι, που σημειωτέων έγινε χωρίς παρουσία γονέα, αν και ο πατέρας του είχε υπογράψει δίνοντας το OK, χωρίς παρουσία γονέα λοιπόν ή παρουσία δικηγόρου, κάτι που είναι παράνομο κατά την αστυνομική συνέντευξη ανηλίκων, ο Τζέσι υποβλήθηκε σε τρεις συνολικά δοκιμασίες πολυγράφου και η αστυνομία κατάφερε να εξασφαλίσει σε εισαγωγικά την ομολογία του για την δολοφονία των τριών αγοριών, στην οποία ονόμασε τον Τζέσιον και τον Ντέμιεν ω συνεργάτες του. Σύμφωνα με τον δικηγόρο υπεράσπισης του Τζέσι, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η αστυνομία προσέγγισε αρχικά τον ίδιο και τους φίλους του και τους προσέφεραν αμοιβή για οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί σχετικά με τις δολοφονίες. Κανονικά αυτή η παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων ανηλίκου θα ήταν αρκετή για να μην γίνει δεκτή η ομολογία του Τζέσι, όμως για κάποιο λόγο ο δικαστής Μπέρνετ επέλεξε να την δεχτεί. Λίγο πριν ξεκινήσει το τεστ του πολίγραφου, του ανιχνηυτή ψεύδους, ο ένας detective εκμεταλλευόμενας σίγουρα την διανοητική κατάσταση του Τζέσσι του είπε πως η μηχανή αυτή που είχε μπορούσε να διαβάσει το μυαλό και να τους πει τι υπάρχει ακριβώς στο μυαλό του καθενός. Λογικό είναι ο Τζέση από εκεί και πέρα να μπερδευτεί και να αρχίσει να φοβάται. Καθ' όλη την διάρκεια της δίθεν ομολογία του έλεγε στους αστυνομικού ότι ήθελε να πάει σπίτι του. Αυτοί του απαντούσαν σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, αλλά συνέχιζαν να του κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις από εκείνο το σημείο και μετά, η ανάκριση έγινε πιο σκληρή. Ο Τζέσι συνέχιζε να τους λέει ότι δεν ήξερε ποιο σκότωσε τα μικρά παιδιά και ότι απλά είχε ακούσει για το έγκλημα που έναν φίλο του. Οι αστυνομικοί όμως συνέχισαν να του φωνάζουν κάθε φορά που ο Τζέσι μίλαγε έως ότου πλέον άρχισε να τους λέει αυτά που ήθελαν πραγματικά να ακούσουν. Έλεγε συνέχεια την ιστορία από την αρχή μέχρι να την περιγράψει σωστά όπως ήθελαν οι αστυνομικοί. Μέσα σε λίγες ώρες ο Τζέσ ήταν πρόθυμος να ευχαριστήσει τους δετέκτιβ και άρχισε να αναφέρει λεπτομέρειες που ενώ στην πραγματικότητα ήταν αναλυθείς, τους έπεισε ότι ήταν παρόν στις δολοφονίες και ότι ο πρωταρχικός δολοφόνος δεν ήταν άλλος από τον Ντέμιεν Έκκολς. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, περίγραψε λάθος μάλιστα τα ρούχα που φορούσαν υποτίθεται, ο Ντέμιεν και ο Τζέισον. Ανέφερε επίσης ότι το έγκλημα έγινε την ημέρα, ενώ στην πραγματικότητα έγινε μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Είπε επίσης ότι τα αγόρια τα είχαν δέσει με καφέ σκηνή, ενώ τα αγόρια είχαν δεθεί με τα μαύρα κορδόνια των παπουτσιών τους και με ένα άσπρο. Και ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ανέφερε πως οι τρεις τους είχαν κάνει κοπάνα από το σχολείο εκείνη την ημέρα, ενώ στην πραγματικότητα και για τους τρεις νεαρούς υπήρχαν καταγεγραμμένες οι παρουσίες τους στο σχολείο εκείνη την συγκεκριμένη ημέρα. Μόνο και μόνο με όλες αυτές τις ανακρίβειες, κανονικά η ομολογία σε εισαγωγικά πάλι του Jason δεν έπρεπε καν να γίνει δεκτή. Όμως επειδή οι αστυνομικοί είχαν ανάγκη να παρουσιάσουν στην κοινωνία έναν οποιοδήποτε ένοχο, αποφάσισαν να κάνουν επίσημη την ομολογία και ως αποτέλεσμα να διαταχθεί η σύλληψη του Τζέισον και του Ντέμιαν και του Τζέσι, καθώς και να γίνει και έρευνα στα σπίτια και των τριών νεαρών. Από το σπίτι του Τζέισον η αστυνομία βρήκε μια κόκκινη ρόμπα που ανήκει στη μητέρα του. 15 15 μαύρα και ένα άσπρο μπλουζάκι. Στο σπίτι του Ντέιμιεν βρήκαν δύο σημειωματάρια που φαινόντουσαν να είχαν σατανικά κείμενα. Ένα κόκκινο μπλουζάκι, μπλε τζιν και ένα ζευγάρι μπότες. Επίσης αφού οι δίτες έψαξαν σε μια λίμνη πίσω από το σπίτι του Μπόλντουιν, βρήκαν ένα μαχαίρι. Το εγκληματολογικό εργαστήριο κατέθεσε ότι βρήκε ίνες στα ρούχα των θυμάτων που ήταν μικροσκοπικά παρόμοιες. προσέξτε παρόμοιες όχι ίδιες με τέσσερις ίνες που βρέθηκαν στα σπίτια του Τζέισον και του Ντέιμιεν ενώ στο σπίτι του Τζέσι δεν βρέθηκε τίποτα. Μια κόκκινη ίνα πάλι που βρέθηκε στη ρόμπα της μητέρας του Τζέισον ήταν μικροσκοπικά παρόμοια να το πάλι το παρόμοια αλλά όχι ίδια με τις ίνες από το πουκάμισο του ενό από τα μικρά γόλια του James Μουρ Μια πράσινη ίνα πολυεστέρα στο καπέλο του James είχε παρόμοια δομή με εκείνη που βρέθηκε σε ένα μπλε πουκάμισο από βαμβάκι πολυεστέρα που ανήκε σε συγγενή των παιδιών και βρέθηκε στο σπίτι του Damien. Οι ίνες από το ίδιο πουκάμισο ταιριάζουν επίσης με ένα βαμβάκι και με μια πολυεστερική ίνα που βρίσκεται στο μπλε παντελόν του James. Ο δικηγόρος υπεράσπισης είχε μάλιστα παρουσιάσει και έναν δικό του μάρτυρα, η Νόν, Είδικο στις Ίνες, ο οποίος αμφισβήτησε την ομοιότητα της κόκκινης Ίνας. Αποδείχθηκε ότι όλες αυτές οι κλωστές, όλες αυτές οι Ίνες, θα μπορούσαν να ταιριάξουν με οποιονδήποτε αριθμό ρούχων διαθέσιμων για αγορά σε ένα από τα πολλά τοπικά πολυκαταστήματα της περιοχής. Παρά το γεγονός ότι όλες αυτές οι κλωστές έδειξαν ασαφή αποτελέσματα, εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως στοιχεία για την σύνδεση του Jason και του Damien με το έγκλημα. Τα ρούχα τώρα των νεαρών χρησιμοποιήθηκαν και στις δίκες τους, για να δείξουν μάλιστα στον Jason ότι ο Jason είχε τα ρούχα που περιέγραψε ο Jesse κατά τη διάρκεια της ομολογίας του, παρά το γεγονός ότι κανένα από αυτά τα είδη των ρούχων δεν μπορούσε να συνδεθεί με το έγκλημα είτε με τις ίνες είτε με το αίμα. Ο μοναδικός του σκοπός ήταν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμού του Τζέσι και να τονίσουν την προτίμηση των αγοριών για την χρήση μαύρων ρούχων υπό ένδειξη των σατανικών τάσεων στου ηφίβους. Επίσης τα βιβλία και τα γραπτά του Ντέμιν χρησιμοποιήθηκαν ως απόδειξή του για λατρεία στον αποκρυφισμό. Μία σημαντική πτυχή της υπόθεσης του εισαγγελέα στα δίχη του Τζέισον και του Ντέμιεν ως το μόνο κίνητρο που μπορούσαν να προτείνουν ήταν ότι οι σατανικές τελετουργικές δολοφονίες. Επίσης, το μαχαίρι που βρέθηκε στην λίμνη πίσω από το σπίτι του Τζέισον είχε οδοντοτό άκρο. Ένας δόκτορ, ο Θεός να τον κάνει, περέτη. Ο δόκτορ περέτη κατέθεσε ότι ορισμένα από τα μοτίβα τραύματος που ήταν πάνω στα τρία θύματα ήταν σύμφωνα και ομία με οδοντωτό μαχαίρι. Αυτή η μαρτυρία όμως αμφισβητείται καθώς η πρώην φίλη του Ντέμιεν η Ντίνα Χόλκο ανέφερε ότι ο Ντέμιεν είχε κάποτε ένα μαχαίρι παρόμοιο, πάλι λέξη παρόμοιο, με αυτό που βρέθηκε στην λίμνη το οποίο όμως είχε μία πηξίδα στη λαβή πέραν τούτου δεν υπήρχαν καθόλου ουσιαστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είτε ο Ντέμιεν είτε ο Τζέισον είχαν στην κατοχή τους μαχαίρι. Το τραγικό στην περίπτωση του μαχαιριού που βρέθηκε στην λίμνη ήταν ότι ο Τζέισον το είχε πετάξει εκεί ένα χρόνο πριν το έγκλημα. Όμως η εισαγγελία και εδώ έκλεισε αυτιά και μάτια και ο κατήγορο μάλιστα στην δίκη παρουσίασε το συγκεκριμένο αυτό μαχαίρι ως το όπλο δολοφονίας που χρησιμοποίησαν οι τρεις νεαροί. Αποφασισμένοι οι αστυνομικοί να βρουν οποιαδήποτε απόδειξη ότι οι τρεις νεαροί έκαναν τις δολοφονίες, μια και δεν υπήρχε καμία μα καμία απόδειξη, ούτε καν ίχνος DNA των νεαρών στοριάκι, άρχισαν να παίρνουν συνεντεύξεις από οποιονδήποτε γνωστό φίλο των αγοριών μπορούσαν να βρουν. Ενώ κανείς δεν μπόρεσε να αναφέρει και να αποδείξει ότι είχε δει, είχε δει συγγνώμη, τους τρεις νεαρούς μαζί εκείνη την ημέρα, άρχισαν πολλοί να λένε ότι είδαν τα τρία αγόρια μαζί και φορούσαν μάλιστα μαύρες μακριές ρόμπες. Άλλος είπε ότι είχε ακούσει τον Ντέιμιαν να λέει σε ένα παιχνίδι softball ότι σκότωσε τα τρία γόρια. Ενώ ο Damian δεν είχε πατήσει το πόδι του ποτέ σε κανένα τέτοιο παιχνίδι. Σε μια περίπτωση μάλιστα μια μητέρα και ένας γιος είδαν ότι... είπαν ότι είδαν τον Τζέισον εκείνη την ημέρα να περπατάει με τα ρούχα του λερωμένα με λάσπης και αίματα. Το αστείο είναι ότι άλλα ρούχα είπε η μητέρα πως φόραγε ο Τζέισον, άλλα ρούχα είπε ο γιος πως Ο Τζέσι Μισκέλι αποφασίστηκε ότι θα δικαστεί χωριστά και η δίκη του έτσι ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1994. Ο δικηγόρος του επικεντρώθηκε στην ομολογία του για την οποία ισχυρίστηκε ότι είχε εξαναγκαστεί. Παρά το γεγονός ότι η δίθεν ομολογία του Τζέσι όπως είπα ήταν γεμάτη με αναλήθειε, η αστυνομία ισχυρίστηκε απλά ότι ήταν μπερδεμένο και έτσι έγινε δεκτή στην δίκη με αποτέλεσμα στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 ανακριθεί ένοχος για δολοφονία πρώτου και δεύτερου βαθμού και να καταδικαστεί σε ισόβια χωρίς δυνατότητα απαλλαγή. Οι δίκε των Damian και του Jason ξεκίνησαν λίγο αργότερα, έγιναν μαζί. Ο Jesse αρνήθηκε να καταθέσει εναντίον τον φίλο του και η εισαγγελία αναγκάστηκε να βασιστεί σε εντελώς περιστασιακά αποδεικτικά στοιχεία. Ιδίω στο ενδιαφέρον του Ντέμιαν για τον αποκριφισμό. Επίσης, η εισαγγελία εισήγαγε στοιχεία που πίστευε ότι ήταν ενοχοποιητικά, όπως το ότι ο Ντέμιαν διάβαζε Στίβεν Κίνγκ και άκουγε μετάλλικα. άκουσαν, άκουσαν. Επιπλέον, ένας μάρτυρας, σε εισαγωγικά, κατέθεσε ότι ο Τζέισον του είχε ομολογήσει τις δολοφονίες. Η υπεράσπιση, προσπάθησε να εισάγει στην δίκη κι άλλους ε, υπόπτους για να μπορέσουν να ελαφρύνουν τις κατηγορίες των τριών νεαρών ιδίω έναν τόπιο έφηβο ο οποίος λίγο μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων έφυγε την Καλιφόρνια και ο οποίος είπε ότι αυτός διέπρεξε τα εγκλήματα αμέσως όμως μετά απέστησε την κατάθεσή του. Ωστόσο ο δικαστής αρνήθηκε να τον αφήσει, να καταθέσει ενώπιον τον ενόρκο. Πέραν αυτών η υπεράσπιση παρουσίασε αρκετού μάρτυρες, οι οποίοι στο εδόλιο κατέθεσαν ότι είτε ήταν με τον Τζέισον εκείνη την βραδιά, άλλοι κατέθεσαν ότι ο Τζέσι, ο οποίος λάτρευε την πάλι, ήταν μαζί τους σε έναν αγώνα πάλης, με κάποιο τρόπο δηλαδή έδιναν κάποιο άλοθη και στα τρία αγόρια. Μερικά βέβαια μπορεί να μην ευσταθούσαν πολύ καθώς άλλοι είχαν μπερδέψει τις μέρες και άλλοι τις ώρες. Υπήρχαν όμως μαρτυρίες που έδιναν κάποιο αλόθη, αλλά οι ένουρκοι και ο δικαστή έκαναν πω δεν τις άκουσαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η εισαγγελία ως δυνατό όπλο κατηγορητηρίου παρουσίασαν σε εισαγωγικά και εδώ γιατρό, ειδικευόμενο στον σατανισμό και στον αποκρυφισμό ο οποίος τα γραπτά του Ντέμιαν, τα βιβλία για τον που είχε, τα ρούχα του, τα τατουάζ του κτλ, αποφάθηκε ότι ο σατανισμός ισούται με Ντέμιαν και πως σύμφωνα με τη γνώμη της επιστήμης είναι ένοχος. Αργότερα ο γιατρός, αυτός ο Τάχα ειδικό αποκαλύφθηκε ότι πήρε το δίπλωμά του από ένα μη αναγνωρισμένο κολέγιο και μέσω email. 18 Μαρτίου του 1994 τώρα, ο Ντέμιεν και ο Τζέισον κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονίες πρώτου βαθμού. Ο Ντέμιεν Έκχολς καταδικάστηκε αργότερα σε θανατική ποινή και ο Τζέισον Μπολδουιν η Σόβια χωρίς δυνατότητα απαλλαγής. από τις υποτιθέμενες αποδείξεις που τάχα είχαν βρει αστυνομική και εισαγγελία με τις οποίες κατάφεραν να καταδικάσουν τους West Memphis 3 υπήρχαν και αποδείξεις στις οποίες απλά εθελοτυφλούσαν ή απλά έχασαν και στις περιπτώσεις υπόπτων και θεωριών που απλά δεν ασχολήθηκαν για να ψάξουν παραπάνω. Μία από τι θεωρίες αυτές ήταν ο Mr. Bojangles ένας άγνωστος άντρας, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα εστιατόριο με το όνομα Bojangles, ένα εστιατόριο που το 1993 υπήρχε σχεδόν μισό χιλιόμετρο από εκεί που βρέθηκαν τα πτώματα των αγοριών. Λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ, στις 5 Μαΐου, μία γυναίκα μπαίνει στις του τουαλέτες του εστιατορίου Bojangles. Βγαίνει καπάκι έξω αμέσως και πλησιάζει το προσωπικό. Λέει ότι ένα άντρας είναι μέσα στις γυναικείες τουαλέτες και αιμορραγεί. Ο μάνατζερ του εστιατορίου, ο Marty King Κίνγκ, πάει στις γυναικείες τουαλέτες για να ερευνήσει. Μέσα θα βρει τον άντρα που ανέφερε γυναίκα, έναν αφροαμερικανό άντρα γύρω στα 28 με 30, ο οποίος ήταν καθισμένο στο πάτωμα δίπλα σε μία από τις τουαλέτες. Τα πόδια του ήταν καλυμμένα με λάσπη, ένα από τα χέρια του ήταν σε γύψο. Είχε επίσης αίματα στο πρόσωπο και στο χέρι του και φαινόταν να ήταν αποπροσανατολισμένος. Η τουαλέτα όπως ανέφερε ο διεθυντής ήταν γεμάτη κόπρανα. Υπήρχαν επίσης αίματα και κόπρανα στο πάτωμα και δίπλα από τον ε, Moistre Bojangles ένα ρολό χαρτιού τουαλέτας που φαινόταν να ήταν ποτισμένο με αίμα. Ο μάνατζερ μη ξέροντας τι να κάνει και πώς να αντιδράσει ζήτησε συγγνώμη και έφυγε από τις γυναικείες. Ο Μύστερ Μποτζάνγκλ έφυγε αμέσω μετά. Όταν ο μάνατζερ και άλλοι υπάλληλοι επέστρεψαν στι του τουαλέτε αφού ο άντρα είχε φύγει, παρατήρησαν κοιλίδε αίματο στον τοίχο και έτσι 9 παρα 20 κάλεσαν το αστυνομικό τμήμα του δυτικού Μέμφη. Δέκα λεπτά αργότερα η αστυνομική ο θεός να την κάνει, Ρετζίνα Μικ, έφτασε για να ερευνήσει. Ωστόσο, δεν στάθμευσε το αυτοκίνητό τη ούτε μπήκε μέσα στο εστιατόριο ανταυτού οδήγησε στο παράθυρο του drive-thru και μίλησε από εκεί με τον μάνατζερ πήρε την δήλωσή του μέσα από το παράθυρο και έφυγε από το εστιατόριο δέκα λεπτά αργότερα χωρίς καν να μπει μέσα στο εστιατόριο για να ερευνήσει ή να συγκεντρώσει οποιοδήποτε στοιχείο την επόμενη μέρα ο Detective Bern Reed πήγε στο εστιατόριο μαζί με έναν συνάδελφό του και βρήκαν το προσωπικό να καθαρίζει το αίμα από τους τοίχου και αμέσως τους ζήτησαν να σταματήσουν. Επέ, ε, συνέλεξαν κάποια δείγματα έτυμο, ε, αίματος τα οποία είχαν μείνει και τα οποία έπρεπε να σταλθούν στο εργαστήριο κλιματικότητας για ανάλυση. Αυτά τα δείγματα όμως δεν ελέγχθηκαν ποτέ και οι detective αργότερα παραδέχτηκαν ότι τα είχαν χάσει. Τώρα, παρά το γεγονό. Ότι ο Μίστερ Μποτζάνγκλης εμφανιζόταν πάντα ως ένας δυνατός ύποπτος, να σας πω τη γνώμη μου γιατί δεν μπορεί να ισχύει αυτή η θεωρία. Πρώτον και το πιο σημαντικό νομίζω, το χέρι του ήταν σε γύψο. Δεν θα είχε ούτε το κουράγιο ούτε την δύναμη να τα βάλει με τρία μικρά γόρια, πόσο μάλιστα να τα κατευνάσει και να τα χτυπήσει ολομόναχος. Δεύτερον, ήταν από προσανατολισμένος, κάτι που πιθανόν να δηλώνει πως βρισκόταν μάλλον υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Κάτι που δίνει λογική στο ότι μπερδεύτηκε και πήγε στο λάθος μέρος. Και επίσης, το ότι το τουαλέτα ήταν γεμάτη με ακαθαρσίες, με κόπρανα, είναι κάτι το ενδεικτικό στους τοξικομανείς. Η κοκαίνη η κράκ ένα διαδεδομένο ναρκωτικό τότε στις αρχές της δεκαετία του 90 συχνά έκανε τους χρήστες να χάνουν τον έλεγχο του εντέρου τους. Τρίτον, διάφορες στατιστικές δείχνουν πως τις περισσότερες φορές τα εγκλήματα μένουν εντός φυλής, για τότε, για εκείνα τα χρόνια που μιλάμε. Τέταρτον, ο άντρας αυτός φαίνονταν πιο πολύ μπερδεμένο και σε μεγάλη ανάγκη για ιατρική φροντίδα, παρά από το να ήταν ένας αμύλικτος δολοφόνος που μόλις είχε σκοτώσει τρία αγόρια. Επίσης, πέμπτον, είχε αίμα τα πάνω του, που το πιο πιθανό ήταν να ήταν δικά του, δικό του το αίμα, καθώς τα αγόρια δεν είχαν μαχαιρωθεί. Και έκτον, και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ε, μάλλον το πιο σημαντικό από αυτά τα σημεία μαζί με το πρώτο, είναι η ώρα. Ο άντρας αυτός εμφανίστηκε στο εστιατόριο κατά τις 8.30 το βράδυ, ενώ ο ιατροδικαστής δήλωσε πως οι δολοφονίες έγιναν μεταξύ 1 και 5 το πρωί. Ό,τι και να έγινε με τον άντρα αυτό έγινε πολλές ώρες νωρίτερα από τον θάνατο των μικρών παιδιών. Μπορεί όμως να ήταν μάρτυρας στην απαγωγή και στην επίθεση που πιθανόν να δέχτηκαν τα αγόρια ίσως. Ίσως να έπεσε πάνω στους πραγματικούς δολοφόνους και να προσπάθησε να τα βάλει με αυτούς, να τραυματίστηκε κατά την διάρκεια και να έφυγε ζαλισμένο και φοβούμενος για τη ζωή του. Αυτό κάπως, κάπως δένει και με την άλλη θεωρία που υπάρχει που φέρει τον πατριό του ενός από τα αγόρια, τον Τέρι Χόμπς, ύποπτο, για την δολοφονία των τριών μικρών σε συνεργασία μαζί με τον φίλο του, τον Τζάκομπι, κάτι που θα δούμε πιο κάτω και θα καταλάβετε πως δένει. Η υπόθεση τώρα των τριών νεαρών, των West Memphis 3, προσέλκυσε και την προσοχή κινηματογραφιστών, με αποτελέσμα να γυριστεί το ντοκιμαντέρ Paradise Lost the Child Murders στο Robin Hood Hills, το οποίο προβλήθηκε από το αμερικάνικο κανάλι HBO, του 96 προκάλεσε σοβαρές αμφιβολίες για την ενοχή των τριών νεαρών και έφερε εθνική ευαισθητοποίηση στα τρία παιδιά αυτά, οι οποίοι ήταν πλέον γνωστοί ως West Memphis 3. Η υπόθεση απέκτησε ακόμα υψηλότερο προφίλ και φήμη με την προβολή του Paradise Lost 2 Revelations, που έγινε το 2000. Εκτός από τις σειρές, την σειρά αυτή του Paradise Lost, υπήρχαν διάφορα βιβλία, διάφορες ταινίε που κάλυψαν την υπόθεση, καθώς και αρκετέ διασημότητες, όπως ο Johnny Depp, όπως ο Eddie Vedder, τον Pearl Jam, όπως ο Henry Rollins, ο punk μουσικός, και όπως και η τραγουδίστρια Natalie Mayne από τι Chixi Dixie Chicks, οι οποίοι έγιναν οι celebrity υποστηρικτέ των τριών νεαρών, με μόνο σκοπό να κάνουν την υπόθεση αυτή ακόμα πιο γνωστή και να χρησιμοποιήσουν την φήμη τους για να μαζευτούν χρήματα για την εκπροσώπηση των τριών για όλες τις νομικές ανάγκες μετά την καταδίκητος, όπως διάφορες εφέσεις, τα κτλ. Μετά την κυκλοφορία του, West, του Lost Paradise Lost 2, η ανησυχία ότι οι West Memphis 3 ενδέχεται να είχαν καταδικαστεί εσφαλμένα άρχισε να αυξάνεται. Και το Paradise Lost 2 πρότεινε ότι ο πραγματικός δολοφόνος των τριών αγοριών ήταν ο John Mark Byers, ο πατέρας ενός από τα τρία αγορια. Η συνέχεια του Paradise Lost ακολούθησε δύο χρόνια αργότερα με την Μάρα Λεβέριτ, που να το λέει και λάθο, η, η οποία έκανε μια διεξοδική ανάλυση της υπόθεσης στο βιβλίο της Devil's Knot, The True Story of the West Memphis 3. Όπως και οι κινηματογραφιστές, mm. η συγγραφέα υποστήριξε ότι οι δίκες που έγιναν ήταν εντελώς καταδικαστές. Όπως αναφέραμε τώρα και πριν, το 2003 η Βίκη Χάτσινσον εμφανίζεται ξανά. Ήταν αυτή που είχε καταθέσει στις αρχικές έρευνες ότι είχε δει τις ότι τα πάντα ψέματα. Είπε λοιπόν το 2003 σε έναν δημοσιογράφο της αστυνομίας του Άρκανσο, ότι ό,τι είχε πει στην αστυνομία νωρίτερα ήταν ψέμα. Ανέφερε ότι αισθάνθηκε υποχρεωμένη να συνεργαστεί με την αστυνομία από φόβο, ότι αν δεν το έκανε, η αστυνομία θα έπαιρνε τον γιο της. Καθώς περνάγανε τα χρόνια, έσκασε άλλη μια βόμβα το 2007 τώρα, αφού επαγνεξετάστηκε το DNA που βρέθηκε στη σκηνή του εγκλήματος. Και μάλιστα σε έναν κόμπο ο οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για να δέσει ένα από τα αγόρια. Το DNA αυτό βρέθηκε να ταιριάζει με τον Terry Hops, τον πατριό του Steve Branch. Με βάση τα νέα αυτά στοιχεία, ο John Mark Byers, ο οποίο παλιότερα καταδίκαζε τους West Memphis Three ότι αυτοί έκανε τις δολοφονίες, τώρα είπε σε δημοσιογράφου ότι πίστευε πλέον ότι οι τρεις νεαροί που καταδικάστηκαν ήταν αθώοι. Τα νέα στοιχεία DNA όμως που εμφανίστηκαν απέτυχαν να πείσουν τον δικαστή σε εισαγωγικά Burnett ότι μία νέα δίκη έπρεπε να γίνει. Οι δικηγόροι όμως και των τριών νεαρών άσκησαν έφεση στο ανώτατο δικαστήριο του Arkansas και έτσι επιτέλους τις 4 Νοεμβρίου του 2010 πλέον οι κατηγορούμενοι έλαβαν τα πρώτα καλά νέα για την υπόθεσή τους. Το ανώτατο δικαστήριο ανακοίνωσε γνωμοδότηση με την οποία διατάχτηκε το δικαστήριο να επανεξετάσει εάν πρόσφατα ανακαλύφθηκαν αποδεκτικά στοιχεία DNA ή οποιαδήποτε νέα στοιχεία στις αρχικές δίκες τα οποία έβαζαν εμφανίζαν δικειολογιμένη εμφάνιζαν ότι πρέπει να υπάρξει νέα δίκη ή απαλλαγή των τριων κατηγορουμενων Οι span με την προοπτική τη επανάληψη τη υπόθεση βέβαια πανικοβλήθηκαν. Στο βιβλίο που έβγαλε το 2012, Life After Death, ο Damian Έκκολς, περιέγραψε τα συναισθήματά του τον Αύγουστο, καθώς περίμενε για το εάν ο Jason Baldwin θα συμφωνούσε στο να υποβάλει ένσταση Άλφορντ, κάτι πολύ σπάνιο για τα δικαστικά δεδομένα. Τι είχε γίνει, είχε γίνει μια πρόταση στους τρεις νεαρούς να... Ε, Φύγουν ελεύθεροι για να, να παραδεχθούν την ενοχή τους αλλά ταυτόχρονα να διατηρούν την αθωότητά τους Αυτό λέγεται Ένσταση Αλφορντ, κάτι που είναι πάρα πολύ σπάνιο. Αυτό ήταν μια συμφωνία με αποτέλεσμα την απελευθέρωση απο... απο... των West Memphis 3. Ο ίδιος είπε ότι ο Ισαγγελέα ήθελε και οι τρει μα, ο, Τζέση, ο και εγώ, να πούμε ναι στη συμφωνία. Ή οι τρει ή κανένα. Ενώ ο Ντέμιαν και ο Μισκέλη ήταν έτοιμοι να δεχτούν τη συμφωνία για να πάνε επιτέλους μετά από τόσα χρόνια σπίτι τους, ο Τζέισον Μπολντουίν αρνιόταν. Είπε ότι δεν ήταν καθόλου πρόθυμος να παραχωρήσει τίποτα στους εισαγγελείς. Προτιμούσε να μείνει στην φυλακή για κάτι που δεν είχε κάνει κρατώντας το ότι είναι αθώος παρά να παραδεχτεί ότι το έκανε μόνο και μόνο για να ελευθερωθεί. Τελικά συμφώνησε και ο ίδιος είπε αργότερα πως δεν δέχτηκε τη συμφωνία για τον εαυτό του αλλά την δέχτηκε για τον Ντέιμιαν. Σε μια ακρόαση που έγινε στις 19 Αυγούστου του 2011 ο δικαστής Μπέρνετ επιτέλους αντικαταστάθηκε από τον δικαστή Ντέιβιτ Λέιζερ και ο οποίος χαρακτήρισε αυτό που συνέβη στους τρει νεαρούς τραγωδία από όλες τις πλευρές. Οπότε τότε ο Jesse Μισκέλη ο Τζέσον Μπολντουιν και ο Ντέμιεν με την ένσταση αυτή Alford, βγήκαν επιτέλους μετά από, αν θυμάμαι καλά, 18 χρόνια και αντίκρισαν το φω του Ήλιου. Ο Ντέμιεν Έκκολς ζει τώρα στο σέλιμ της Μασαχουσέτης με την σύζυγό του την Λόρι. Αν και δεν πρόκειται να κερδίσει πίσω τα χαμένα χρόνια καθώς όλα αυτά του συνεχίζουν και του ανοίγουν τις πληγέ, ο ίδιος συνεχίσει και αγωνίζεται για την απαλλαγή του. Έχει κάνει παραγκλάντινγκ στη Νέα Ζηλανδία μαζί με τον γνωστό σκηνοθέτη του Lord of the Rings, τον Peter Jackson, και έχει γίνει πολύ καλός φίλος με τον ηθοποιό τον Johnny Depp. Ε, σε ένα άρθρο του μάλιστα το 2013 στο Rolling Stone, ο ίδιο ο ηθοποιό, ο Johnny Depp, είπε για τον Ackles πω ενώ περιμένει μια ορολογιακή βόμβα. Ο ίδιος ο Ντέιμιν είναι πολύ ευγενικό, στοργικός και ανοιχτός σε όλο τον κόσμο και είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Ο Τζέσι Μισκέλι είναι το ένα μέλος από τους τρεις νεαρούς που έχει διατηρήσει μέχρι και τώρα χαμηλό προφίλ. Ζει και εργάζεται στο δυτικό Μέμφις και δεν θέλει να μιλήσει καθόλου με τα μέσα ενημέρωσης. Ενώ ο Τζέισον Μπολντουιν, ο οποίος... Ήταν δάσκαλο μέσα στην φυλακή για άλλους κρατούμενους, βοήθησε στην παραγωγή του βιβλίου του «Devil's Not» να γίνει ταινία, με πρωταγωνιστρία την Reese Witherspoon και τον Colin Firth. Λέει επίσης ότι ήθελε να εργαστεί εκ μέρους των κακώς κατηγορούμενων και ήλπιζε να μπορέσει να φοιτήσει κάποια στιγμή στην νομική σχολή. Τώρα, μία ταινία ντοκιμαντέρ για αυτές τις δολοφονίες του 1993, την ταινία West of Memphis, την οποία πλήρωσε και ε, έκανε παραγωγή ο γνωστός κοινοθετής Peter Jackson, και κυκλοφόρησε το 12. Αυτή η ταινία πρότεινε έντονα, να έδωσε έντονα να φανεί στο κοινό ότι ο Terry Hobbs, ο πατριός του ενός από τα τρία θύματα του Steve Branch συμμετείχε στις δολοφονίες των τριών αγοριών. Οι παραγωγοί κινηματογραφιστές σημείωσαν ότι το πιο σημαντικό κομμάτι των στοιχείων DNA που βρέθηκε στη σκηνή του εγκλήματος ήταν σε μία τρίχα που βρέθηκε σε ένα από τα κορδόνια που ήταν δεμένα τα αγόρια τα οποία όπως είπαμε και πριν ταιριάζει με το DNA του Hobbes και επίσης βρέθηκε και μία δεύτερη τρίχα σε ένα κούτσουρο κοντά στο σημείο που βρέθηκαν τα πτώματα η οποία τρίχα ταιριάζει με αυτόν του του David Jacobi του φίλου του Hobbs. Οι σκηνοθέτε σημειώσαν επίσης ότι ο Τέρι Hobbs είχε μια μακριά ιστορία κακοποίησης, υπεριλαμβανομένης μιας ομολογουμένης επίθεσης στη σύζυγό του, αλλά και πολλές κατηγορίες για ξυλοδαρμό των παιδιών του και επιθέσεις σε Μας Μαζί με όλα αυτά, οι δημιουργοί στην ταινία περιέλαβαν και μια συνέντευξη που πήραν από την θεία του Στίβι την Τζολίν Μακόχη, η οποία ισχυρίστηκε ότι είδε τον και εκείνη τη νύχτα των δολοφονιών να πλένει τα ρούχα του, πιθανώ προσπαθώντας να καθαρίσει την λάσπη μετά την δολοφονία των αγοριών, κάτι που αναφέραμε νωρίτερα. Αναφέρθηκε επίσης ότι ένα πολύτιμο μαχαίρι τσέπης που ανήκει στον Στίβη και το οποίο σχεδόν πάντα ο Πιτσιρικάς κουβαλούσε μαζί του, βρέθηκε αργότερα ανάμεσα στα υπάρχοντα του Terry Hobbs. Τελικά και ίσως το πιο καταστροφικό είναι ότι οι σκηνοθέτες πήραν συνέντευξη από τρεις νεαρούς που ισχυρίστηκαν ότι είχαν ακούσει μια μέρα τον έναν από τους ανεψιούς του Τέρι Hobbs να λέει ότι ο Τέρι είπε ότι σκότωσε τα τρία αγόρια και ότι αυτό ήταν ένα στενά προστατευμένο οικογενειακό μυστικό το 2013 τώρα, εμφανίστηκαν διάφορες ένορκες δηλώσεις που υπέγραψαν ο Billy Wade Stuart και ο Benny Guy. Είναι το επίπεδο λεπτομέρειας και η αληθοφάνεια των ιστοριών που αναφέρονται στις ένορκες αυτές βεβαιώσεις και καταθέσεις τις καθεστούν εξαιρετικά αξιόπιστες. Ακόμα και αν προέρχονται από έναν παραδεκτό, παρα, παραδεκτό έμπορο ναρκωτικών και έναν καταδικασμένο κακοποιό. Σύμφωνα με αυτού τους δύο, στις 5 Μαΐου του 1993, ο David Jacobi και δύο έφηβοι από ένα trailer park εμφανίστηκαν στο σπίτι του Terry Hopps, στο δυτικό Memphis και έψαχναν να αγοράσουν μαριχουάνα. Ενώ ο Stuart πούλαγε μαριχουάνα στα δύο αγόρια, Παρατήρησε με την άκρη του ματιού του τον Χόμπς και τον Τζάκομπι λίγο πιο πέρα στο φορτηγό μέσα να φιλιούνται. Σύμφωνα με τον Στιούαρτ, ο Τέρι Hobbs ήταν αμφιφιλόφιλος, bisexual και προτιμούσε να κάνει σεξ με νεαρά αγόρια. Δήλωσε αργότερα ο Stewart πάλι ότι ο ίδιος ο Τέρι Hobbs είχε προσκαλέσει τον, τον ίδιο τον δεκάχρονο τοριό του Στιούαρτ για να πάνε σε ένα πάρτι. Μια πρόσκληση που βέβαια ο γιος του αρνήθηκε. Όταν ο Στιούαρτ πούλησε την Μαριχουάνα στις 5 Μαΐου, αυτό επιβεβαιώνεται από έναν άλλον νεαρό, τον Λούκα. Ο ίδιος μετά είπε πως ο Χόμπς, ο Τζάκομπι και δύο άλλα αγόρια πήγαν στην πόλη, άρχισαν να καπνίσουν και έπιναν ουίσκι, πριν πάνε στους ε, κάτω χωματόδρομους που ήταν κοντά στο Blue Beacon Wood. Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με τον Λούκας, ο Ντάρι συζήτηση από τους δύο εφήβους να βγούν και να παλέψουν σε εισαγωγικά, ενώ αυτός και ο Τζάκομπι θα παρακολουθούσαν. Ενώ ο ίδιος ο Λούκας δεν λέει συγκεκριμένα αν μετά υπάλυση το, μετατράπηκε σε σεξουαλική δραστηριότητα, ο ίδιος ο Στιούαρτ δεν είχε καμία αμφιβολία ότι συνέβη αυτό, ισχυριζόμενος στη δήλωσή του ότι το αγόρι, το νεαρό που ανέφερε όλα αυτά τα γεγονότα ήταν με χαμηλωμένο το κεφάλι και μήλα γεντροπαλά και δήλωσε ότι με αυτή την πράξη του φαίνεται να συνέβαιναν περισσότερα μεταξύ των αγόριών και των ανδρών. Κατά τη διάρκεια αυτής της πιθανής σεξουαλικής δραστηριότητας, μάλλον εμφανίστηκαν τα τρία μικρά αγόρια με τα ποδήλατά τους και μάλλον βρέθηκαν σε λάθος στιγμή και λάθος μέρος. Ο Στιούαρτ είπε ότι ο Λούκας του είπε ότι ο Τέρι Χόμπς φώναζε "Φέρτε εδώ τα μικρά παιδιά». Ενώ ο Τζέικομπι άρχισε να χτυπάει ένα από τα παιδιά, ο Τέρι Χόμπς διέταξε δύο τους δύο νεαρούς, να βγάλουν το παντελόνι του. Ο Τέρι Χόμπς αργότερα ανακοίνωσε ότι τα δύο αγόρια που ήταν εκεί έπρεπε να σκοτωθούν επειδή είχαν δει πολλά πράγματα. Και έτσι ο Χόμπς και ο Τζέικομπ προχώρησαν και έκαναν ακριβώς αυτό Μάζεψαν τα ρούχα και τα σώματα των αγοριών στο νερό και έριξαν τα ποδήλατά του στο ριάκι. Πέρα από αυτέ τι ένοργε καταθέσει που έδωσαν αυτοί οι διάφοροι νεαροί, η Παμ Χίξ, η πρώην σύζυγο πλέον του Τέρι Χόπ και η μητέρα του Στέβι Μπραντ, είναι μεταξύ εκείνων που πιστεύουν πλέον ότι ο Τέρι Χόπ δολοφόνησε τον γιο τη. Ξεκίνησε μάλιστα μία νομική προσπάθεια τον Μάρτιο του 2013. Για να, απο... για να αποκτήσει πρόσθετα στοιχεία που θα μπορούσαν και να συνδέσουν και να αποδείξουν ότι ο Terry Hobbs είχε σχέση με το έγκλημα. Σύμφωνα πάλι με τον Billy Stewart, όταν αυτός προσπάθησε να καλέσει τον ανακριτή και άλλους στην αστυνομία του Δυτικού Μέμφις το 1995 για να τους πει την ιστορία που είχε ακούσει από τον Λούκας ότι ο Terry Hobbs είχε σκοτώσει τα παιδιά ο αστυνομικό Bill Sanders που ήταν στην άλλη άκρη της γραμμή, δεν ήθελε ποτέ και δεν έκατσε ποτέ να επιστρέψει τα τηλέφωνα του. Εάν αυτός ο ισχυρισμό τώρα είναι αληθινός εσείς είστε αυτοί που στο τέλος θα αποφασίζετε εάν η απόφαση αυτή η οποία καταδίκασε τρεις αθούς νεαρούς άνδρες στι φυλακές του Arkansas ήταν η μεγαλύτερη τραγωδία ή αν οι τρεις νεαροί που πέθαναν, που σκοτώθηκαν ήταν η μεγαλύτερη τραγωδία και τα δύο, βέβαια, δεν έχουν μέτρο σύγκρισης. Ο Χόμπς, ο Τέρι Χόμπς τώρα αρνήθηκε πως είχε δει τα αγόρια κύριο το βράδυ και μάλιστα όταν του γινόντουσαν ε, τεστ ε, τεσ, λέω συνεδεύξεις και πολλήγραφή από την αστυνομία ρώτησε γιατί τα στοιχεία αυτά εμφανίστηκαν 16 χρόνια αργότερα μετά την καταδίκη των τριών. Ο ίδιος επίσης αρνήθηκε την κατηγορία που έλεγε ο ανηψιός του και ο φίλος του λέγοντας ότι η οικογένειά του έχει μυστικά, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει να κάνει με τη δολοφονία. Μετά την απελευθέρωση των τριών West Memphis Three, των τριών αγοριών, κανένας άλλος δεν έχει κατηγορηθεί για τις δολοφονίες του Στίβη, του Κρίστοφα και του Μάικλ. Ο Χόμπς δεν αφεσβήτησε ποτέ την πεποίθησή του ότι η δικαιοσύνη επιδόθηκε την πρώτη φορά και λέει ότι εξακολουθώ να πιστεύω στην καρδιά μου ότι οι τρεις νεαροί είναι ένοχοι και υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη στα παιδιά μας. Μέχρι και σήμερα δυστυχώς κανείς δεν ξέρει ποιος ή ποιοι είναι η πραγματική δολοφόνη και κανένας δεν έχει κατηγορηθεί μετά την απελευθέρωση των West Memphis 3. αλήθεια στο τέλος πιστεύω πως κάποτε θα φανεί άσχετα από το αν είναι ήδη πολύ αργά ίσως κάποιος στο νεκροκρέβατό του αποφασίσει να ομολογήσει την πραγματική αλήθεια σας ευχαριστώ που κάνατε υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το μαραθώνιο επεισόδιο σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο